välkomna till It's All About Story. I det här omsnittet kommer ni få lyssna på Clara Bengtsson, Emily Nordin och mig, Gabriella Markander. Med oss har vi även mannen, myten, legenden, gärna bakom hela Story Academy. Arvid Unskor. Så ja, välkommen hit Arvid. Vår första fråga är, vad fick du egentligen att vilja starta Story? Vad gav idén? Alltså det var ju så att jag för ungefär 12 år sedan... Eh, jobbade som frilansande manusfattare och eh, skrev på beställning och sen så var det en den dåvarande rektorn här på skolan som som heter Mate Folin som frågade mig om jag hade eventuellt en tanke på att jag kanske skulle vilja starta en manusutbildning och eh, ville att jag skulle ta fram ett förslag och eh, då eh, kände jag efter att jag skrivit eller på ett tag och skrivit manus så kände, var, jag, var jag ganska oinspirerad av att skriva och kände att jag ville, jag kände mig för stressad eh, för att tjäna pengar och så vidare. Så att jag tänkte att det kanske vore kul det är att skapa något nytt och jag, ja, men det var så det började helt enkelt. Mm, mm. Varför blev det just gott landa? Gotland beror det på för att dels så att Gotlands folk skulle ligga på Gotland <laughs> och dels så beror det, är det ju för att jag bor ju på Gotland och eh, eller var det frågan? Det frågan om det var... Jag trodde inte du bodde på Gotland, jag trodde du bodde i Stockholm och flyttade hit. Nej, jag eh, bor, bodde på Gotland eftersom jag flyttade hit på grund av att jag träffade en, en en kvinna för länge sedan och har barn med den här kvinnan mm. som min dotter så därför bor jag på Gotland mm, jag jobbar, jag, det är en klassiker men jag jobbar ju fortfarande mycket i Stockholm så det är kanske därför ni mm. så pendlar ganska mycket Ja, hur träffar du rektorn egentligen? Menar du nuvarande rektor eller dåvarande rektor? Dåvarande rektor Dåvarande rektor, vi av någon anledning så sprang vi på varandra ganska ofta och hon hade varit på någon kortfilmspremiär där jag hade skrivit manus och då hade vi pratat samtalat lite grann och eh, det var på det sättet och jag skrev ett förslag på eh, vad jag tänkte att det skulle vara intressant att ha en, en manusutbildning och framförallt eh, vad som eventuellt inte, vilka, ty, vilka, en, en typ av manusförfattarskola eller utbildning som kanske inte fanns i Sverige mm. eh, jag känner ju Sara, Sara Bros på Alma eh, sen tidigare och jag tänkte att jag vill inte göra exakt det samma som hon gör och därför så, så ville jag skapa någonting som var kanske mera ja men det tanken att jag vill ta hit eh, alltså alla, alla har ju läst en bok av Michael Haig eller man har läst en bok av bla 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 och så tänkte jag så här, istället för att någon har läst boken och utbildat eller lär ut det, så vill jag hellre ta hit den som faktiskt har skrivit boken. Mm, mm. Så det var liksom grundidén. Var mm, mm. det några andra så här kontakter alltså som hjälpte dig att starta det här? Eller var det liksom... eh, nej, men det var min grundidé. Och sen så samtalade jag ganska mycket med exempelvis Paolo som vi fortfarande har. Mm. kvar här som en god vän och varit en kollega och vi pratade mycket om ja, med honom också vad, vad han skulle tycka att branschen eventuellt skulle söka efter mm. och ville ha 
Mm. Så det var med ett mycket samtal också med honom. Men hur sen startade du igång det? Det här var liksom, du fick idén och du bestämde dig för att göra det. Men hur startade man det verkligen? Jag eh, skrev en idé på hur ett, en kursplan och hur det skulle se ut. Då var det bara ettårigt. En ettårig utbildning. Och eh, sen så fick jag ja från, från rektorn och från rektorn i, Hems- i Hemse då, Thomas. Och sen så... Eh, Kontaktade jag Michael Haig, Steve Kaplan, eh, Billy Mörnitt. Eh. Var det bara skicka ett mejl? Jag skickade bara mejl. Och du fick svar? Bara, ja, alltså, och jag fick svar. Ja. Känns som att man bara hamnar i trashet annars. Ja, om man inte ja någon. men av någon anledning så liksom blev de lockade av Gotland och Bergman kanske. Ja. Mm. Är det så du gör idag också ifall du vill hitta någon ny föreläsare? Ja, jag skriver. Jag är inte. Jag är egentligen ganska blyg person, kanske inte märks, men. Och, och, och jag tycker inte om att prata inför folk. Men av någon anledning så är jag ganska bra på att kontakta människor när det liksom. För det handlar inte om mig egentligen. Jag är, mm. tycker inte så mycket om att prata så här egentligen heller. Nej. Jag är mycket mer så här. Står utbildningen eller står utbildningen. Det är ju liksom en egen varelse. Mm. <laughs> och. Jag har inget problem att skriva till alla de här människorna. Nej. Mm. Jag skulle kunna skriva till Craig Mason också. Som ja. Men ja, så det är bara att mejla. Mm, mm. Är det någon du har skrivit till och fått svar av att det blir nej men du har ändå haft kontakt med någon känd person? <laughs> Jag har haft kontakt med manusfattaren till Crash och mm. till Million Dollar Baby. Och han ville jätte, Paul Haggis, han ville jättegärna komma hit. Men han kunde inte för han hade inte tid. Mm, Exempelvis, mm. han är ju jättestor. Han har vunnit två Oscar. Mm. Ja, ja. Det är ju häftigt att, alltså, att de svarar, tycker jag. Absolut. När, alltså, när de når ut. De är ofta mer, mera liksom... Och de inte har ett otroligt tight schema så mm. är de... Väldigt schyssta faktiskt. Mm, men det är efter att de vill komma hit men sen att det är annat som står i vägen. Liksom. Mm. Precis. Att de är liksom ändå så att de vill alltså, lära alltså, unga manusförfattare. Det är många som vill det. det. Vi hade en som heter eh, David Sachs som är liksom, showrunner. Jag har jobbat med liksom, allt från eh, ja, hur länge som helst. Och han, när han undervisade här en gång sista dagen så precis innan han skulle avsluta så sa han så här jag hade liksom tre mål med mitt i mitt liv och det var att komma in i branschen och bara skriva mm. det var att vinna något pris och det var att få en, en familj mm. eh, och alla de tre sakerna har jag fått och nu vill jag ge tillbaka till den unga generationen mm. och då börjar han gråta mm. Mm. <laughs> det är jättefint ju Uh, för det tror jag många det märker man när jag har haft liksom Bob Dolman eller mm. många av de här så känner de nog så ett, liksom ett, ett visst det tror jag även han Dan Atkins och liksom episoder också har, att han, han vill ge tillbaka till den unga generationen mm. den unga generationen måste kunna komma in mm. i branschen mm. eller den nya generationen mm. jag har egentligen inget med ålder att göra men den nya generationen mm. Men man märker verkligen på föreläsarna att de, de njuter av att vara här och interagera med mm, nya mm, elever. Och 
kommande manusförfattare. Det är liksom det är inte bara ett jobb för dem, utan Nej. man tycker om mm. det. Jag tänker så här Bob Schultz och de Precis. som här, alltså han tyckte det var jättekul kände som att han älskar det här. Ja, och det gjorde ju vi också. Vi tyckte också att det var jättekul. Och blev väldigt inspirerade efter det. Så att det är jättekul. Har du någon sett upp till under åren? Någon jag har sett upp till? Menar ja. du utbildningsmässigt? Eller menar du manus? Eller menar du arbetsmässigt? Eller, eller överhuvudtaget? Alltså överhuvudtaget om min tanke. Men... Ja, en typ... idol. Ja, precis. En idol? Ja, typ Craig Mason. Men har du en annan fred? Ja, men alltså, jag gillar ju... Jag är o- tycker att uh, Phoebe Wallbridge är en, en, om man ska säga, dål. Jag tycker att hon är fantastisk. Mm. Och så Craig Mason såklart. Kräggan. Ja. Kräggan. Alltså, <laughs> <laughs> uh, men tidigare så har jag haft andra. Jag ska säga favoritregissörer. Uh, eller också, också manusfattare. Jag gillar ju Paul Thomas Andersson. Mm. Magnolia, Boogie Night. Som också är, som jag ser upp till, eller jag tycker att de är, liksom det, som, det, det som de har gjort är fantastiskt. Mm. Mm. Men äh, min dotter är ju såklart min idol också. Mm. När vi är på tal om idoler och sånt, finns det någon, någon favoritfilm du har som du önskar att du hade skrivit? Oj. Det läste oss. Nej, det blir ingen film. Det Nej. Jag skulle nog inte, kanske inte just den, men... Ja, jag skulle nog säga Boys Don't Cry eller, eller Magnolia. Mm. Tycker jag mycket om. Mm. Och även Blue Valentine. Mm. Har ni sett den? Nej, jag har inte sett den. Tyvärr inte sett den. Nej. Vi får skriva upp det på tittarlistan. <laughs> ja. Men en annan sak som vi har funderat över är också så här Alltså var det svårt från början att få hit elever till skolan? För jag tänker mig, alltså det är en liksom skola på Gotland som kanske så här, manusförfattare är väl ingenting som kanske många tänker att de vill bli. Alltså är det svårt att få hit folk eller är det att många söker? Ja men det var inte så, det var inte, första året så var det såklart ganska, ganska en liten skara. Mm. Hur liten? Det var väl kanske 12 stycken tror jag. Mm. Så det var ännu fler. Men sen så... Det handlar ju bara om marknadsföring. Mm. Alltså ju mer man marknadsför desto bättre och enklare eller liksom lättare det blir det. Mm. Men många av dem... Jag har åtminstone... Jag har ju kontakt med två av dem som gick första året. Mm. Och de jobbar ju... En jobbar i Hollywood och en Oj. jobbar i Sverige. Shit. Så det är jätteroligt. Så det ja, det är ju fantastiskt. Länge sedan. Mm. Men om du tänker på detta året, alltså, eller det kommande, eller kanske du inte kan säga nu. 2023. Men, ja, precis. Alltså, ser du redan nu typ hur många är det som har sökt? Eller är det liksom... Nej, jag tittar inte på det förrän sista, sista ansiktsdagen är sista april. Och när jag kollar faktiskt inte det. Mm. Många går ju in och, och kollar, men många, många, jag vet ju det att det är jättemånga som söker till sådana här konstnärliga liksom, yrken mm. som gör det i sista sekund. Mm. Det är ju ganska vanligt va? Och, så det är liksom ingen mening att titta på långt, långt tidigare utan det känns som att jag väntar in det. Det är liksom ingen del att oroa sig. Mm. Och det brukar vara så pass många som söker ändå. Så att, 
Hur många brukar det ungefär vara? Det är väldigt olika. Men, men om, nu har vi ju fler klasser. Men det kanske är 80, mellan 60-80 stycken kanske. Mm, Sen plockar man ut och så intervjuar man kanske 20. Mm. Ehm, och sen så plockar man ut de som man... Och då tar jag ju in antingen åtta stycken eller tio stycken. Det är lite olika. Mm. Ja, det är häftigt ja. tycker jag ändå. Ja, att det är folk som söker från hela landet. Och även utlandet. Ja, just det. Står det masterclass, då söker ju folk från ja, över hela världen. Ja. Vi har ju som sagt haft någon från Malaysia som har liksom... Mm. Det är ju jätteroligt. Ja. Men är det fler som söker till masterclass? Ja, det är nog... Eh, 50-50. Mm. Uh, jag tycker nog att det borde varit fler som söker till den än vad det är. Uh, och, uh, men samtidigt så är det är ju så att man vill inte ha för många. Det är lite så man vill inte ha för många ansökningar heller. Nej. Man vill ju att de som söker ska ändå ha liksom någon nivå. Det är ju skönare än att liksom plocka bort massa mm. personer. Mm. Så ja. Sen är det ju flera manusutbildningar mm. som sagt eh, idag än när, vi, när jag startade. Så konkurrensen är ju hårdare idag. Mm. Eh, men det tycker jag jag ser inte jag, baserar, jag, jag ser inte det är klart att det är kul det finns, man har någon form av liksom, blir ju en konkurrens om platser men samtidigt tycker jag att det är så otroligt kul att det är flera manusutbildningar i Sverige. Mm. Att det är inte jag ser inte det som något, någon nackdel. Eh, som sagt, det är ju sådana som har gått här som söker till, till eh, Sara Bros Almas manusutbildning mm. efteråt. Och det har varit tvärtom att det är sådana som har gått på Alma som har sökt sig till Större Masterclass. Mm. Det är ju bara kul. Och eh, om det är någon som söker hit som man känner så här, ah, men den här personen kanske skulle hellre gå på Alma. Mm. Ja, då kan man ju liksom vägla dit och kanske tvärtom. Ja, mm. Så jag har inget, det är liksom inte, det är bättre att vara, se varandra som vänner så att säga. Ja. Som jobbar åt samma mål att få bättre manus i Sverige. Ja, ja. Som... Alltså, du har ju varit lärare ett bra tag nu. Hur känner du att du utvecklats under den här tiden som lärare specifikt? Alltså nummer ett, jag, jag har liksom aldrig sett mig. Skulle jag fråga mitt yngre jag sådär, Arbe, du, skulle, du kommer vara liksom stå inför en klass och undervisa. Så skulle jag ju aldrig i mitt liv tro det. Någonsin. <laughs> uh, för jag är liksom den blyga killen som inte sa ett pip i lektionerna. Uh, och överhuvudtaget uh, är väldigt uh, uh, tillbakadragen. Mm. Men uh, vad jag har lärt mig. Jo, jag, jag ser mig inte som lärare. Jag ser mig mer som en, liksom en, som en uh, ska vi säga, pedagogisk guide. Eller mentor. Eller... Jag försöker tänka att jag är liksom jämlik med alla andra. För jag lär mig ju också det samtidigt. Mm. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att i det här yrket så är man aldrig fullad. Och, man, och så länge man är nyfiken så... Det borde, livet vore tråkigt om man inte var nyfiken. Mm. Ja. Så jag ser det så snarare. Och vad jag lär, jo, jag tycker att man utvecklas hela tiden. Men jag, det är svårt att veta hur man utvecklas. Vi pratade om det, Ulf Malmros och jag på vägen ner tillbaka igår. Att han är ju liksom uppe i varv också så här. Mm. Så han är ju också. Jag är liksom, kan inte, jag har svårt att bara sitta och glo på en björk liksom mm. länge. Utan jag måste och utveckla hela tiden. Så att utbildningen har konstant utvecklats. Mm. 
Ibland så har jag utvecklat det åt fel håll har jag märkt. Och då måste man säga, ah, okej, okay, ska jag gå tillbaka och göra så där? Ja, ah, just det, och så gör jag så. Mm. så det, men det tror jag, för jag blir för, för om jag egoistiskt sett blir jag för uttråkad annars. <laughs> men du säger att du har gått fel vissa gånger. Är det någon fallgrop som man bör se upp för, eller vad är det som hänt? Ja, men jag tror att problemet är ibland att, att man tar för givet ibland att, att alla kan eh, mer än vad de kan när de börjar. Mm. Mm. Ja, man har pratat om samma sak år, om och om igen så känns det som att man är så trött på att prata om just det mm. så man nästan tappar det och glömmer bort att prata om det mm. vilket gör att man, man kanske hoppar över ett steg alltså lite så att man mm. behöver det kan gälla att komma ihåg det men jag som sagt jag älskar verkligen att Prata historier, mm. storytelling överhuvudtaget. Mm. Jag tycker att det är så jävla kul. Mm. Ja, när vi ändå är inne på skolan och utbildningen och så. så alltså, det är mycket du driver. Alltså, du har både masterclass, du har oss i ettan och du har i tvåan. Alltså, hur, och så skriver du själv och så är du lärare här. Hur får du liksom tiden att gå ihop? Eh, det gör det. får man ju inte alltid. Eh, men det är ju så här att alltså, när jag har min, nu är min dotter. Är liksom 17 år som klarar sig ganska mycket själv mm. men annan, varannan vecka så är ju hon inte hos mig och då om man inte har liksom någon partner boende hos ett precis då mm. då har man ju alltid i världen ja. och eh, jag är duktig på arbete jag är liksom lite av en arbetsnarkoman ja. så att jag sitter och jobbar eh, mycket ofta och skriver i liksom, princip varje dag. Mm. Går det för långt någon gång att arbeta för mycket? Ja, men jag tror att det problemet är problemet är, tror jag, att när man tycker att det är roligt det man håller på med mm. så tror jag att det är svårt ibland att, att upptäcka eh, när man är på väg att springa in i, i väggen. Mm. Att det, för det är så roligt som man, liksom, man, man känner ja, kropp och Gärna inte riktigt i synk. Mm. Och eh, då kan man ju få sig en smäll av eh, det tror jag. Och det har jag, med, det har jag varit nära så sagt. Mm. Men jag tror att det, den jobbiga stressen det är när, man liksom inte, när det är liksom någon form av ekvation som inte går att lösa. Mm. Alltså som man, man känner sig att man ligger sömlös på kvällen för att man liksom vet inte hur man ska lösa saker. Mm. Det är den jobbigaste varianten. Men jag, jag har svårt att komma hem och eh, bara göra det också ibland. Men att bara ligga på soffan. Mm. Utan att skriva, göra musik, eh, producera någonting eller på utbildningen på något sätt. Ja, men någonting så. Mm. Är du någonsin stressad? Alltså mitt i allt det här. Ja, hur hanterar du det i så fall? Jo, men det kan ju vara. Men det är ju framförallt när man vet att man har... Man har en deadline på måndag och man kanske har en annan deadline på onsdag mm. och eh, man har någon person som man bör vara liksom, närvarande med. Mm. <laughs> det, då är det, det stressigt. Ja, men det är stressigt. <laughs> då kommer man ju sån här känslomässigt, känslomässig stress. Mm. Men man vill ju det men samtidigt kan man inte. Det är jobbigt. Det går ofta ut över relationer. Ja. Mm. Har du tappat någon på det sättet? 
Eh, ja, det har jag väl gjort. <laughs> <laughs> är du ändå... Okej, okay, det här är en elak fråga egentligen. Men är du ändå glad av vad du har gjort? Känner du dig nöjd att du på ett sätt väljer jobbet först? Jag eh, lever väldigt mycket här och nu. Mm. Eh, så jag tänker inte att typ, jag ångrar någonting. Om jag ska aldrig så ångra... Det är ingen mening att ångra saker. Nej. För det är ju redan gjort. Varför ska jag ångra någonting? Så att det då var väl... Det kanske var ett felaktigt val. Men det är ju redan gjort det felaktiga valet. Mm. Och vem vet... Vem är, det som kan, vem är det som kan avgöra om det var ett felaktigt val? Det mm. kanske var ett rätt val. Mm. Som ledde till någonting annat. Och det kanske var så att... Ja... Det är liksom ena ledigt till andra. Så jag tror att det är liksom, för mig, jag ser, jag ser inte att jag or- orkar inte älta saker. Nej. Mm. Nej, det är en klok tanke faktiskt. Man, det som är gjort, det är gjort. Det, det är exakt så. Min backstory, mina wound. Den... <laughs> det är gjort. <laughs> det är gjort. <laughs> Finns ingen återvändo. Nu är det tillbaka på ältandet lite grann, men inte riktigt. Det är ändå, du har gått väldigt långt. Du har kommit till där och här. Det har väl Självklart var i fallgropar och nybrungar här och var. Men känner du dig glad där du är nu? Tycker absolut. du om det du gör? Ja, absolut. Jag är faktiskt... Det finns ju alla, alla väl haft någon liksom downperiod. Men nej, jag mår... Jag tycker jag mår... Jag tycker jag trivs med livet. Mm. Eh, väldigt bra. Vad bra. <laughs> <laughs> um, jag har inte en fråga här kring lärare eh, och sådant. Finns det någonting distinkt som du har lärt dig från dina elever? Ja. Eller också det som... Alltså det är några saker. Här är det. Jag tycker det här är ganska viktigt. Under de här tio åren så har jag ju alltid... För jag var ganska... Jag kände mig... Även om jag skrev hemma så kände jag att jag tappade lite... Eh, ett tag så tappade jag liksom lusten på något mm. sätt. Och jag och min, regiss- min kollega Maria Eng då, som jag skriver manus med som också är regissör och Kristin Olsson producenten vi skrev ju på en, en ungdomslångfilm vi skrev så här 3-4 år fick betalt och sådär mm. och sen så lades den, lades den ner och ja, det blev ingen produktion av den då var man också lite så här ja, man tappade lite lusten och det som jag har då lärt mig, som jag också pratar ofta om här, det är ju att, att bara skriva och tillåta sig vara dålig. Mm. Bara skriva ut och, och liksom att också ska vara lite roligt att skriva. Mm. Och det känner jag att det som jag liksom pratar om nu när vi skrev senaste månaden, jag Maria, nu i januari, så, så kände jag så här, det jag har pratat om har jag faktiskt applicerat själv. Mm. Och på något sätt så ser jag också, så jag lär mig, jag, 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 jag läser ju era med, vi läser ju varandra, vi har ju reading nu. Mm. Men jag, det ni, omedvetet så lär man sig hela tiden. Mm. Och det vore, någon som säger att de är helt fullärda och försöker vara liksom, det, det är man aldrig. Nej. Och så jag lär mig det och jag tycker att man blir inspirerad och när man märker att folk, att deltagare är liksom, liksom, känner glädje av att skriva och mm. jobba med det här. Det smittar ju av sig. Mm. Så där tycker jag definitivt att jag lär mig massor. Mm. Uh, jag vet inte om det var svar på frågan. Men... Jag skulle säga det var det. <laughs> ja. Men en följdfråga till det. Vad jobbar du på just nu? Liksom, 
Både vad jobbar du på för manus men också vad jobbar du med personligt att utveckla på. Både vad, hur vill du utveckla utbildningen och hur vill du utveckla dig själv? Många frågor. Eh, <laughs> vad jag jobbar på just nu menar du liksom rent manusmässigt då? Ja. Ja, men vi, vi, jag och Maria och Kristina, vi jobbar ju på, som vi skrivit nu, den här dystopiska, lite läst av oss, eh, utan zombie-historia. Mm. Eh, och sen så har, jobbar jag med en, en, ett tonårsdrama, eller tonårsserie tillsammans med en gammal elever mm. som heter Tonårsdrömmar. Eh, som vi hoppas att någon kanske eventuellt blir intresserad av. Sen så... Skriver jag på en egen historia eh, som är lite mer personlig. Som ska, ska vara klar till sommar tänkte jag. Det är lite sånt. Och det som jag har lärt mig, eller som jag försöker då. Det är att jag vill jobba verkligen på skit i alla regler. Och bara... Skriva så att man känner någonting när man läser. Mm. Eller som att det kommer fram känslan eh, som man känner med karaktärerna. Mm. Det är inte lätt, men det är det jag försöker jag, lära, liksom, jobba på. Mm. Och jag vet inte, man kan inte ju bara skriva och så får man se. Mm. För att då spelar det ingen roll om man följer alla, liksom Sedicat eller whatever. Det är en hjälp. Och jag tycker inte man ska dissa de här grejerna. Men jag tror när man... Och det, det, som en utbildning så måste man ju... Så måste, vi ju, måste man ju lära ut sånt. Eh, annars kan man ju bara säga... Skriv, bara skriv. Och det, det låter ju bara flum. Eh, så det är bra att lära ut det. Men sen så tror jag på... När man väl sätter sig och skriver... Då ska man inte tänka på det. Nej. Då är det viktigaste jag tror på att skriva från hjärtat. Och försöka skriva det man känner. Det jag tror mycket på det. Och sen i sin omskrivning så gör man så tänk, kan man använda den mer liksom, intellektuella delen av sig själv. Mm. Och kanske är då kanske man tar fram de här verktygen. Ja, ah, den här scenen vill jag få fram det här. Varför får jag inte fram det? Mm. Okej, okay, jag behöver ta de här verktygen från Michael Haig eller mm. Snyder eller Truby eller vad fan det nu kan vara för något. Och, och tweaka lite. Mm. Så att jag får fram det jag vill. Ja. ja. Du har ju skrivit en bok också. Just det. Hur kommer det sig? Eh, jag. Eh, jättelänge sedan. Så jobbar jag tillsammans med. Eh, eller jobbar ihop. Vi går och vänner. Som är en, en man eller kille. Man. Han är man nu. <laughs> som heter Leo Wilk. Och. Eh, jag hade skrivit, hade en idé om en, två karaktärer och, som heter Macke och Frigo. Mm. Och sen så var han då tredje animatör och skulle vi göra en, liksom en tv-serie på det. Mm. Så jag skrev ett kons- alltså fem stycken, sex stycken episoder och storylines för det. Och jag skrev storylines för det och koncept och vi försökte pitcha in det här. Men du vet, göra animation och 3D och sådär, det är ganska kostsamt. Så det blev ingenting. Mm. Men sen så gick åren och sen så bara för något, några år sedan så tänkte jag så här: Ja men fasen, man kanske ska skriva en barnbok på det här istället. Mm. Och då skrev jag en, en barnbok så fick jag 
Eh, för Leo har mycket att göra så jag hittade en 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 tjej från Sydamerika som, som ritade det skissade upp de här karaktärerna och eh, ritar alla bilder i barnboken och sen skickar jag till ett förlag eller jag skickar till flera förlag och sen så drar det en månad så fick jag en massa svar och jag trodde att jag bara skulle få refusering så fick jag en massa positiva mm. och då var det Idus då förlaget som som var så de skrev liksom typ så här vi älskar din historia men vi, vi behöv, den behöver gå gås igenom med en lektör. Och det kändes så här för att bli ännu bättre. Mm. Och det kändes så här, ja, men jag, vill ha, jag vill ju, jag, jag har aldrig skrivit bok förut. Och det är klart att jag är inte liksom, ja, men jag kanske filar på svenska lite dit och sådär. Och framförallt att det är barnbok, att det ska liksom också funka för barn. Så jag eh, tyckte att det, de lät som de var mest, de andra var bara så här, ja, vi är intresserade. Ja men det var så fanns ingen, liksom ingen värme i det. Så jag, så jag valde dem. Ja, och sen så gjorde vi det och sen så gavs den ut till augusti. Ja, det är jättehäftigt. Jag tycker det är häftigt att du, alltså, att du har så många saker på gång hela tiden. Alltså, att du liksom är här och lär och sen så är du hemma och skriver på ett manus med några andra. Och sen så skriver på en egen idé och sen så gör jag musik. Alltså så, här, så mycket runt omkring. Jag är ju liksom som så här. Ja. Uh, Arvid viftar med fingrarna <laughs> Voiceover ja, Som en här Kugghjul <laughs> Det är också roligt Jag tycker det är kul va? Ja. Uh, Och det är väl också Både för- och nackdel med det Men uh, ja. ja Helt enkelt Ja Ja vi kanske ska Ha några fler frågor Nej eller jag tycker Men tack så jättemycket och med det sagt så tack för att ni har lyssnat. Ja. Till...